0: ¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a una cápsula más de Contarred. El día de hoy tenemos el gusto y el honor de contar con la presencia del maestro en impuestos, Luis Carlos Piñón. Él actualmente funge como director de Fibra Nova y Contralor de Corporativo de Grupo Baja. Y el tema del cual estaremos charlando es un tema eh, tal vez no muy conocido por la mayoría de la población, pero de mucho interés, muy actual que es referente a los Centros de Servicios Compartidos. Luis Carlos, bienvenido, un gusto que nos puedas acompañar y para platicar aquí un momento.
1: Muchas gracias Efren, eh, gracias a la Facultad de Contaduría por la invitación. Es un honor para, para mí estar aquí contribuyendo un poco con, con, est, con las nuevas tecnologías, las plataformas nuevas que nos permiten difundir un poco los conocimientos que, que como ex egresado podemos brindarle a
0: a los alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Excelente. Pues bienvenido, no tengo que decirlo. Estás en tu casa y empecemos. Platícanos qué son esto de los centros de servicios compartidos, cómo operan, qué nos puedes platicar al respecto. Sí, fíjate que antes de entrar de
1: lleno a lo que, es el, a que, son, a lo que son los centros de servicios compartidos, eh, quisiera platicarles un poquito del tema de la innovación. Porque precisamente sí. cuando hablamos de temas de innovación, normalmente pensamos que necesitamos inventar algo nuevo, crear algo que no existía, pero sin embargo la innovación se da en todos lados. Y si tú eres un contador público, un administrador de empresas, un licenciado en sistemas, eh, un financiero, o inclusive si, si deseas participar en el sector público, en todos estos procesos hay innovación. Entonces cuando uno se imagina procesos administrativos, contables, fiscales, eh, pudieres preguntarse uno, oye, pero ¿cómo puedo innovar en eso? Pues precisamente los centros de servicios compartidos son una manera de innovar procesos en la administración. Y a qué me refiero es que hace ya algunos años empresas transnacionales a finales de, de la década de los noventas identificaron un área de oportunidad precisamente cuando empiezan a crecer a nivel mundial las empresas y cómo resuelven problemas que son típicos para cualquier compañía, no importa el tamaño, que es que sus procesos funcionen bien. Entonces, empezaron a identificar áreas de oportunidades. En, al, al expanderse en diferentes regiones del mundo, al diversificar los negocios, eh, encontraron que hay una tónica que cualquier proceso administrativo tiene, es que no importa necesariamente el negocio, no importa la región en donde se lleve a cabo, eh, no importa las personas que lo que lo lleven a cabo estos procesos, eh, estos pueden ser iguales en muchos lados. O sea, ¿a qué me refiero? El proceso de registrar un gasto de viaje, el proceso de llevar las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, la manera de administrar los activos fijos, la manera de calcular los impuestos, la manera de administrar personal, eh, atender cualquier tipo de cumplimiento regulatorio, la verdad es que no es tan diferente ni el giro negocio ni las regiones. Entonces, precisamente los centros de servicios compartidos son una solución donde, donde las empresas centralizan procesos que son iguales, que son similares, que son transaccionales, y esto al final del día permite a las compañías tener un marco de eficiencia
0: y de control muy diferenciado. Es parte de esto que estamos viviendo, eh, sobre todo ahora que se ha centrado con el tema de la pandemia y que somos una comunidad global, pero va orientado hacia estos grandes avances que tenemos con esta llamada eh, Cuarta Revolución Industrial, tecnologías como el blockchain, este, Big Data, pues como tú bien comentas, hay muchas cuestiones entonces operativas, técnicas de las empresas, que es donde se logra esta eficiencia mediante este centro de servicios. Sí, es correcto. Y, y la verdad es que, te, te comentaba, si bien empezó
1: como, como una iniciativa de empresas globales, eh, tú pudieras ser un pequeño empresario que tienes un restaurante, pero que a lo mejor también tienes un despacho, y que además a lo mejor tienes una ferretería, eh, y va, empiezas a crecer como negocio, te empiezas a diversificar, pero sin embargo tus procesos fiscales, uh -huh. tus procesos administrativos, contables, eh, digo, cobrar, pagar, inclusive administrar personal, la verdad es que son muy similares entre los negocios. Entonces las empresas que buscan un proceso de eficiencia uh -huh. eh, concentran estos procesos en un centro de servicios compartidos que le van a prestar servicio a todos los negocios, a todos los giros de negocio. Y sin embargo, eh, vas a obtener
0: una serie de beneficios que ahorita vamos a platicar más adelante. Muy bien. Hablando de esta estructura interna en las empresas, y me voy en concreto a la estructura del control interno, ¿cómo ayudan o en qué benefician estos centros de servicio compartido a este control interno en las empresas? Fíjate que el tema del control interno creo que es un, es un tema eh,
1: que, que no sé si recordarás en tu época de estudiante, no es no es algo que no que, que se platique mucho.
0: Así es, pero no, cuando, se ve muy teórico. Se ve sí. muy
1: teórico, es correcto, pero cuando tú lo ves eh, en la práctica, en cualquier tipo de negocio, es más, incluso en, en tu vida personal, eh, yo defino el control interno como, como aquello de cómo nos aseguramos que las cosas se hagan bien. Y bien, en el sentido amplio de la, de la palabra, cualquier persona es responsable de operar bien un proceso. Entonces, eh, yéndome al, al tema de los centros de servicios compartidos, eh, imagínate cuando tienes una empresa que enfrenta retos, ahorita, por ejemplo, con la pandemia, uh -huh. de vender, de seguir produciendo, de seguir prestando sus servicios. Ese es el reto mayor, es el core del negocio. Pero todavía preocuparte por retos administrativos, eh, pues se convierte para el empresario... Pues la verdad es que es un mundo, ¿no? Entonces, eh, los centros de servicios compartidos, al, al tener este proceso de eficiencia, de centralizar procesos transaccionales iguales, similares, al final del día te quita el problema. Imagínate que yo soy un empresario que abrí una sucursal en Cuautemoc, o Tren Delicias, o Trenojinaga Ojinaga, y me fui expandiendo a lo largo del país. Típicamente los negocios empiezan a crear estructuras en cada región en las que van participando. Pero al final del día, eso te implica. Capacitar implica poner procesos, sistemas. Entonces, ¿qué pasaría si tú logras concentrar muchos de esos procesos en, un, en una sola parte que apoyado, como bien lo decías, con tecnología, tú pudieras centralizar esos procesos y ya no preocuparte por tener que estar capacitando a un contador o a un administrador en cada sucursal en la que, estás, en la que tienes presencia, sino que al final del día esa sucursal, esa unidad, pequeña unidad de negocio en esa región eh, se va a enfocar en, en el core business, pues ahora sí que, que el empresario quiere, se va a enfocar en vender, se va a enfocar en administrar sus inventarios, en atender a sus clientes. Pero sin embargo, los procesos back office, como pudiera ser un proceso fiscal, como pudiera ser un proceso contable, y como te decía, procesos administrativos básicos como cobrar y pagar proveedores. Uh -huh. Eh, cobrarle clientes y pagar proveedores, al final del día esos procesos son iguales. No importa si eres un negocio eh, que vendes carros este, o que te dedicas a vender comida, al final del día son prácticamente iguales. Cambia obviamente el cliente y el enfoque, claro. pero el proceso para una persona que opera eso es prácticamente el mismo. ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, volviendo a la pregunta del control interno, eh, si tú quitas el riesgo de estar controlando, imagínate, chequeras, eh, estar preocupándote por capacitar a estas personas para que siempre hagan bien su trabajo que administren correctamente su proceso y lo concentras en una sola parte donde geográficamente, donde la cercanía es más fácil eh, al final del día vas a mitigar todos los riesgos que, que al final del día atacaban el objetivo de tu negocio ¿no? y eso sí. es a lo que yo llamo control interno okay. como el empresario se, se preocupó por tener procesos que los riesgos están
0: atendidos y que al final del día eh, puede enfocarse a su negocio a que todo salga bien. Oh, y va más allá porque muchos empresarios están acostumbrados a medir su negocio o temas de eficiencia en el flujo y se centran en si traigo dinero en la bolsa, me está yendo bien, si no, no. Pero esto pues trasciende, ¿no? Porque al final de cuentas tú bien lo señalabas. Estos centros de servicio compartido pues abonan en mucho a un tema de eficiencia que eso pues ayuda sobre todo en estos tiempos tan difíciles que muchas empresas están llevando a cabo, pues que puedan ver inclusive temas de reducción de costos, eh, ventas, pues tú lo comentaste muy amplio, ¿no? Sí, correcto. El, precisamente el, eh, una de las ventajas que tiene los centros civis compartidos,
1: además de, del tema del control interno y la eficiencia es que son escalables. Okay. O sea, tu, tu negocio puede seguir creciendo a un ritmo, imagínate que tú crecieras 10, 20% por año, pero tu staff administrativo, tu, tus procesos transaccionales va no crecen a ese porcentaje mm. en cuanto a recursos. Okay. Entonces tú puedes, uno, seguir creciendo a lo que tu negocio permita, seguir diversificándote,
0: claro.
1: eh, y al final del día, tu área administrativa eh, de soporte que va a tener todos estos procesos básicos para cualquier negocio, no va a crecer en la misma proporción. Entonces, como tú lo comentabas, se va a volver un tema de eficiencia de costos, se va a volver un tema de eficiencia en el control interno, economías de escala. Y al último, los procesos de sistematización o de automatización de, de, de procesos, es muchísimo más fácil hacerlo con un grupo especializado y enfocado sí. a, a, eso, a estas actividades que, que intentar hacerlo explosionado en, en muchas regiones con
0: un pool de personas muy amplio, ¿no? Excelente. Y en tu experiencia, y para ir concluyendo con nuestra plática del día de hoy, eh, tú que pudieras identificar como otros beneficios de estos centros de servicios compartidos y qué tips o recomendaciones le darías a los estudiantes, maestros, público en general que nos observa, inclusive empresarios. Sí, pues mira... Eh... No, yo, yo soy partícipe
1: de una historia de éxito en, en Grupo Bafar. O sea, Grupo Bafar implementó su centro de servicios compartidos en 2013. Eh, como ustedes saben, Grupo Bafar es una compañía de alimentos primordialmente, pero que se ha venido diversificando a negocios inmobiliarios. Somos la única compañía en el estado de Chihuahua que tiene dos empresas públicas en, eh, en México, o sea, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Tenemos negocios financieros, negocios agroindustriales, pero al final del día, todos esos negocios los hemos podido concentrar, uno, a que el Centro de Servicios Compartidos de Grupo Offer está en la ciudad de Chihuahua. Aquí se procesa la nómina, las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, eh, la administración de activos fijos, el cálculo de impuestos, el reembolso de gastos de viaje, eh, muchos procesos de recursos humanos, el alta del personal. Al final del día se hace en Chihuahua y operamos, todo el sur de Estados Unidos, operamos si contratamos una persona en Cancún, en Chiapas, en Tijuana, en Culiacán, en El Paso, en Laredo, no importa, todo se concentra en la ciudad de Chihuahua. Entonces, imagínate el tamaño de eficiencia que hemos uh -huh. logrado conseguir como, como compañía, donde al final del día es un modelo de innovación, de proceso administrativo, que lo llevamos a la práctica y que, y que no importa qué tanto crezca el grupo, tiene un brazo sólido de procesos administrativos con, con alta eficiencia, con alta automatización y con un enfoque a controlar sus operaciones bastante alto. Entonces es un modelo que no es de las grandes compañías, te lo comentaba, es un modelo que cualquier empresario puede implementar,
0: simplemente que tener la visión de que se puede hacer mejor siempre cualquier proceso. Excelente, y como bien lo comentaba Luis Carlos, el tema de implementación de procesos, el tema de innovación, muy de la mano con el nuevo modelo educativo incluso que se está implementando en la universidad, con esquemas que ya funcionaban y que la empresa ha participado activamente con lo los zona academias empresariales, en fin. Como pueden ver, es un tema que da para mucha discusión, mucho debate, eh, un tema actual y pues agradecer quién mejor que Luis Carlos, que como él ya lo mencionó, es parte de este caso de éxito de Grupo Bafar, una empresa chihuahuense que tiene trascendencia internacional. Entonces, muy agradecido, el tema da para muchísimo y esperamos poder contar con tu apoyo para cápsulas posteriores y continuar con esta plática y de otros temas, control interno y demás, da, da para muchísimo, muchísimo. Entonces, muy agradecido y estamos al pendiente. Muchas gracias, René, y muchas gracias a la Universidad Autónoma
1: de Chihuahua, en especial a la Facultad de Contaduría. Eh, me encanta platicar estos temas, entonces estoy a sus
0: órdenes para futuras invitaciones. Excelente. Gracias. Pues eso es todo por la cápsula del día de hoy. Los invitamos a darle like, suscribirse y seguimos atentos a ustedes. Muchísimas gracias y excelente día.